1: Hallo zusammen und willkommen zu Früh und Launig, heute am Mittwoch, den 25. Mai. Bargeldloses Zahlen wird immer beliebter. Ein Trend, der sich vor allem auch durch die Corona-Pandemie verfestigt hat. Rock im Park beispielsweise will dieses Jahr mit einer Ausnahme komplett auf Bargeld verzichten. Nun gibt es in Nürnberg auch eine Bäckerei, die nur bargeldlose Zahlungsmittel akzeptiert. Mit Sabine Ebinger habe ich darüber gesprochen, wie die Kunden der Bäckerei dies annehmen und ob das ein Modell für die Zukunft ist. Außerdem habe ich mit Irini Paul über das Nürnberger Müllproblem geredet. In der Corona-Pandemie hat sich die Situation verschärft. Aber auch jetzt, wo wir so langsam zur Normalität zurückkehren, bleibt das Müllproblem im öffentlichen Raum weiter bestehen. Zudem habe ich mit unserem Polizeireporter Alexander Brock über die für Nürnberg geplante Polizeifahrradstaffel geredet. Was für einen Nutzen hätte sie für die Stadt? Bargeldloses Zahlen. Für die einen ist es einfach und nützlich, für die anderen ein Schritt in die falsche Richtung. Eine Bäckerei in Nürnberg geht jetzt einen ganz besonderen Weg. Sabine Ebinger weiß mehr dazu. Hey Sabine, aus welchem Grund hat sich denn die Filiale dazu entschieden, nur noch bargeldlose Zahlungsmittel zu akzeptieren?
0: Die Galle von der Beck befindet sich äh, im Vogelsgarten 2, das ist an der Ecke Bahnhofstraße und da ist die Technische Hochschule Georg Simon um gleich in der Nähe und auch eine Bankfiliale. Also das bedeutet, die Kunden haben von Haus aus äh, mit Karte bezahlt und wenig mit Bargeld und deswegen ist die Geschäftsführung äh, auf die Idee gekommen, dass man mal ausprobiert, ähm, eine bargeldlose Filiale einzuführen.
1: Und wie kommt das Modell bei den Kunden an?
0: Die ähm, Filialleiterin hat mir berichtet, äh, dass die Stammkunden das äh, sehr positiv aufnehmen. Bei der Laufkundschaft gibt es manchmal schon ein kritisches
1: Wort. Was für Vor- und Nachteile hat denn ganz grundsätzlich das bargeldlose Zahlen?
0: Tobias Ballbach von der BEC, ähm, der ist zuständig für PR und Marketing, der meint, den Mitarbeitern erleichtert es den Kassiervorgang oder auch den Kassenabschluss zum Geschäftsabschluss, äh, da hier das Zählen des Kassenbestandes entfällt. Nachteil, na gut, man kann eben nicht mehr Bargeld loszahlen. Wobei der Bäcker hat auch eine Kundenkarte, die kann man aufladen und damit könnte man zum Beispiel auch sein Kind dann zu der bäck schicken und es könnte dann auch Bargeld loszahlen. Mhm.
1: Wie sieht es denn bei anderen Bäckern in der Region aus? Ziehen die nach oder bleiben die bei ihrem alten Modell?
0: prinzipiell ist Kartenzahlung nicht mehr ungewöhnlich. Seit Corona haben das viele Bäckereien auch eingeführt, wobei so konsequent wie der Beck machen das die anderen Filialen eben nicht. Sie machen so eine Mischform, dass man eben mit Geld oder eben auch mit Karte zahlen kann. Übrigens, der Beck hat 150 Filialen und nur die Filiale im Vogelsgarten 2, also an der Bahnhofstraße ist bargeldlos und der Beck hat schon gesagt, die anderen Filialen sollen auch, da die die bargeldlose Zahlung oder auch die Bargeldzahlung möglich sein.
1: Ist das ein Modell für die Zukunft?
0: Das ist die Frage. In anderen Ländern, in skandinavischen Ländern zum Beispiel, ist die bargeldlose Zahlung ja schon weit verbreitet, auch von Kleinstbeträgen. Da ist es ganz normal, dass man beim Bäcker für zwei Euro äh, eben auch mit Karte bezahlt. Bei uns noch nicht. Ich denke mal, mittelfristig wird sich äh, diese Mischform, dass man eben sagt, man kann mit Karte und mit Bargeld, äh, diese Mischform wird sich durchsetzen.
1: Okay. Danke, Sabine. Danke. Städte haben oftmals ein Müllproblem im öffentlichen Raum. Auch in Nürnberg sieht es nicht viel besser aus. Mit Irini Paul habe ich mich mit dieser Problematik näher befasst. Hi Irini, Nürnberg hat ja schon seit Jahren ein Problem mit der Menge an Müll im öffentlichen Raum. Während Corona hat sich die Situation nochmal verschärft. Warum eigentlich?
2: Das lag vor allem daran, dass es ja ein Bewirtungsverbot für die Gastronomie gab. Also die Leute konnten weder in die Kneipe noch ins Café oder ins Restaurant gehen und dann haben sich einfach die Leute ähm, ja ins Freie verzogen, sind in die Parks gegangen und haben da eben ihre mitgebrachten Pizzas oder Kaffees einfach konsumiert und haben aber oft genug dann leider ihren Müll auch zurückgelassen. Das Ergebnis hat man dann vor allem nach den Wochenenden gesehen und das ist vor allem in den Sommermonaten deshalb auch schwierig, weil die Parks in dieser Zeit ohnehin stark frequentiert sind.
1: Mhm. Jetzt kehren wir ja so langsam zur Normalität zurück. Entlastet das auch die Nürnberger Grünanlagen?
2: Also der Bürgermeister Christian Vogel, der ja für den Servicebetrieb öffentliche Raum zuständig ist, der ja auch das alles reinigen muss, äh, kann da also keine Entspannung sehen. Im Gegenteil, er rechnet damit, dass sich das auch nicht verändern wird. Er geht davon aus, dass die Leute da einfach schlichtweg dran gefallen haben, ähm, weiterhin draußen sich zu treffen. Das ist ja per se nichts Schlechtes, aber eben, wenn man nach der Feier seine Wodkaflaschen liegen lässt, dann ist das
1: halt nicht so gut. Mhm, klar. Was versucht denn die Stadt dagegen zu unternehmen? <lacht>
2: Zum einen natürlich immer wieder zu appellieren, die Bürger zu sensibilisieren für dieses Thema. Zum anderen wird häufiger gereinigt, es werden neue Mülleimer aufgestellt und auch größere. Ähm, was das Problem der Pizzakartons äh, angeht, die ja viel zu groß sind für reguläre Mülleimer, die verstopfen einfach dann den, 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 den Einwurfschlitz, hat sich so etwas ganz Witziges einfallen lassen und spezielle Gestelle gebaut, ähm, die man dann einfach nutzen kann um seinen Pizzakarton zurückzulassen.
1: Mhm. Und woran scheitern diese Versuche?
2: Vor allem an der fehlenden Sensibilität und der Rücksichtslosigkeit, das ist ganz klar, das hat gar nichts mit einer Verurteilung zu tun, sondern es ist eine Tatsache, wer seinen Müll liegen lässt, nicht mitnimmt äh, oder einfach neben einen vollen Mülleimer wirft, dem sind die anderen egal und zum anderen zeigt sich, das natürlich auch ähm, speziellen Pizzagestelle, Pizzakartonsgestelle immer wieder auch Opfer von, Van von Vandalismus werden und kaputt getreten werden.
1: Was ist denn langfristig geplant, um den Müll im öffentlichen Raum zu reduzieren?
2: Langfristig helfen kann da sicherlich nur eine Novellierung vom Verpackungsgesetz, also zum Beispiel, dass auf Einwegverpackungen Pfand erhoben wird, aber das ist Sache des Bundes, also da kann die Kommune im Grunde gar nichts machen und nur hoffen und warten und zum einen natürlich weiterhin appellieren und eben auch leider weiter hinterher putzen.
1: Danke für deine Einschätzung, Rine. Vielen Dank. Die Nürnberger Polizei will sich an einer sogenannten Fahrradstaffel ausprobieren. Was es damit auf sich hat, darüber habe ich mit unserem Polizeireporter Alexander Brock gesprochen. Servus Alexander. Ei. Andere Städte wie Berlin oder Hannover haben schon vorgemacht. Nun soll auch Nürnberg eine Polizeifahrradstaffel bekommen. Für wann ist denn der Start geplant und was für einen Nutzen hofft man sich daraus zu ziehen?
3: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass, es, ähm, dass die Pilotprojekte jetzt starten. Ähm, die Fahrradstaffel selber, das wird man dann sehen, was danach bei dem Pilotprojekt rauskommt. Aber die Zeichen stehen, denke ich, ganz gut. Ein Jahr wird es dauern und, äh, und also München hat ein Pilotprojekt, das ist im äh, April losgegangen und äh, Nürnberg zieht jetzt nach. Geplant, das angedacht ist, äh, der 1. Juli, da soll dann äh, die Fahrradstaffel oder der Pilot, das Pil Pilotprojekt dann starten.
1: Mhm. Und was, was bringt das? Was, was will man dadurch erreichen? Also
3: es ist so, dass mit Fahrrädern im Straßenverkehr, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, dass die äh, Fahrradstaffeln, wenn dann in Metropolen, in Großstädten eine, eine Rolle spielen, am äh, flachen Land draußen wirst du, äh, wirst du nicht viel erreichen können. Das sind die Distanzen halt ganz anders. Aber es bringt in der Stadt insofern was, weil die Fahr mit Fahrrädern bist du einfach wendiger. Du bist äh, durchaus auch schneller im Stau, im Straßenverkehr und ähm, bist, äh, die Polizei ist einfach auch wahrnehmbarer. Also die kann man ansprechen ist Bürgernähe und das ist denke ich auch der Hauptgrund. Es hat auch einfach ja, es ist ein Sympathieträger, das Fahrrad genauso wie das Pferd bei der Reiterstaffel. Mhm.
1: Es gibt aber auch Kritik gegen das Vorhaben. Was spricht denn dagegen? Also
3: im Kern spricht eigentlich, nicht allzu viel dagegen nur die Gewerkschaften also die GDP, die Gewerkschaft der Polizei oder die Dpolg deutsche Polizeigewerkschaft, die beiden äh, kritisieren, dass das Personal nicht da ist dafür. Das ähm, GDP Vorsitzende in Bayern hat gemeint, wir können uns das nicht aus den Rippen schneiden, das Personal die Polizei wird mit allen möglichen Aufgaben zugefrachtet und das stimmt. Also jetzt in Bayern kommt die G7 dann. Das muss vorbereitet und nachbereitet werden. Die Digitalisierung, zig Aufgaben jetzt auch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine oder nehmen wir die Pandemie. Das sind, Da gab es auch die Nachverfolgungen, die, die saßen, die teilweise viele Polizeibeamte auch in den Gesundheitsämtern und haben da mitermittelt. Das sind alles so zusätzliche Aufgaben, die gekommen sind und ja die GdP beispielsweise, die fordert, dass, dass also einmal im Jahr äh, mindestens 500 Stellen bei der bayerischen Polizei zusätzlich geschafft werden. So könnte man das stemmen. Also immer jährlich bis zum Jahr 2029, so lautet die Forderung.
1: Mhm. Das bedeutet sicherlich auch zusätzliche Kosten, oder?
3: Ja, also umsonst gibt es das nicht. Ähm, die Kosten klar mit Neueinstellungen sowieso, aber auch die Materialkosten äh, Fahrräder, das werden nicht nur nur normale Fahrräder sein, es werden E-Bikes sein und E-Bikes, die gehen schon nochmal ganz schön ins Geld. Die Ausrüstung, die Leute, also die Polizisten, die werden ja bei, bei Wind und Wetter draußen sein und es werden ganze Schichten sein, die die fahren und die können sich da nicht ins warme auto setzen das heißt die brauchen dann entsprechende ausrüstung helm jacke hose und so weiter und das kostet auch einen haufen geld und ich meine dass da auch dass 900.000 euro da schon geflossen sind für die bereits bestehenden Fahrradstreifen. Das sind aber keine Staffeln in Bayern in verschiedenen äh, Direktionen oder Dienststellen. Da gibt es eben schon Fahrradstreifen, aber das sind eben keine Staffeln, es ist keine feste Organisation.
1: Mhm. Und wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, wie gesagt, also ein Jahr wird äh, der, der, das Pilotprojekt laufen, dann äh, guckt man sich äh, das Ergebnis an, also in Hannover, Berlin und in anderen Städten, jetzt außerhalb von Bayern, wo es Fahrradstaffeln gibt, die haben alle positive Bilanzen gezogen und äh, mal schauen, wie es dann ausgeht, ob hier auch eine positive Bilanz gezogen wird. Ich hoffe es, weil ich finde, das steht der Polizei auch ganz gut, einfach ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es ist auch ein Perspektivwechsel. Vielleicht kommt dann da der ein oder andere Strafzettel noch dazu an Autos, die auf Fahrradwegen stehen.
1: Danke, Alexander. Bitte, Danke. gerne. Das war auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Artikel packe ich euch wie immer in die Shownotes. Noch zur Information, die letzte Folge Früh und Launig erscheint morgen am Feiertag, dafür erscheint am Freitag keine. Vielleicht hören wir uns morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.